0: Buenas tardes para todos los oyentes, saludo para mis compañeros del programa y de la emisora Sistema Cardenal 1360 AM y para nuestros invitados bienvenidos a los micrófonos del programa de la Coronel del Deporte. Hoy en este debate hablaremos de un tema muy importante que se ha venido presentando durante varios años en algunas mujeres atletas profesionales como lo es el hiperandrogenismo, algunas atletas profesionales como la sudafricana Caster Semenya, Francina Niyonzaba de Burundi, África, Margaret Wambui de Kenia y Chan de India, presentan esta condición del hiperandrogenismo y de aquí nace una pregunta. ¿El hiperandrogenismo en algunas mujeres atletas es una ventaja para ellas? Por eso tenemos a nuestros invitados. Carlos Eduardo Posada Cerón, médico deportólogo actualmente asesor en medicina deportiva del Inderti, Instituto Municipal de Deportes Jumbo en el Valle del Cauca y estuvo contratado como médico deportólogo para los Juegos Nacionales 2019 Ariel González Cordales, Vicepresidente de la Liga de Atletismo de Bolívar y Arley Mendoza, Tecnólogo en Negociaciones Internacionales Director Fundación Running Bolívar, Entrenador y Deportista de Alto Rendimiento en Atletismo un aplauso para nuestros invitados y nuevamente bienvenidos al programa de la Coronel del Deporte. Primero que todo hay que explicarles a los oyentes rápidamente qué es el hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo o androgenismo es cuando hay producción excesiva de testosteronas en las mujeres, esto lleva al desarrollo de características masculinas en ellas. Carlos, voy a ayudarme describiendo el hiperandrogenismo.
1: O sea, como, como, como tal, la entidad clínica, eh, al tener eh, testosterona, además la mujer presenta hirsutismo, o sea, pelos, de demás, acné, alopecia, o sea, calvicie es frecuente y irregularidades menstruales clínicamente eso está muy relacionado con el síndrome del ovario poliquístico, normalmente cuando aparecen esos casos de, de, de niveles tan altos de testosterona sí. pero no es, no es realmente el caso de, de es, eso es lo que es clínicamente eso es como, como enfermedad como tal, pero estos casos son muy especiales de estas atletas
0: Ok, en el hiperandrogenismo, pues ya que es una producción excesiva de testosteronas en las mujeres atletas, esto solamente se presenta en los músculos o también, por ejemplo, se produce bastante vello facial, también hay cambio de la voz, se presentan algunas de estas características, además de las que usted mencionó, claro está.
1: Habitualmente sí, pero lo que estaba viendo estos casos que mencionaste en las fotos no corresponden claramente a, a, a la descripción clínica, porque ellas tienen cabello normal, no hay ninguna calva, no, no se ven bigotes, no se ve así. La estructura sí es como andrógina, o sea, cabe para cualquiera de los dos caminos, lo que ven en las fotos, evidentemente no son femeninas, femeninas no.
0: Eh, este tema llegó porque hace unos días, la atleta Carte semenya ella es una atleta sudafricana especialista en las pruebas de 800 metros y 1500 metros. Ella ha conseguido ser dos veces campeona olímpica en Londres y Río de Janeiro en 2016 y tres veces campeona mundial en el 2009, 2011 y 2017. Lo que sucede con ella es que ella presenta altos niveles de testosterona y por eso no le permiten participar en la prueba de 800 metros y tampoco en 1500 metros. La Federación de Atletismo Internacional colocaron que para las pruebas de medio fondo, de pues 400 en adelante, ellas las mujeres que presentaran este caso tendrían que bajarlo, realizarse tratamientos para bajar sus niveles, eh, ya sea a 5 nanomoles pero esta sudafricana esta atleta ella se pasa de los 5 nanomoles por eso no la dejan participar en 800 metros ni tampoco en los 1500 para los Juegos Olímpicos, entonces si una atleta mujer tiene en altos niveles de testosterona y ella se somete a un tratamiento esto puede afectar su rendimiento deportivo, la pregunta va para Carlos,
1: en esos casos el bajar eh farmacológicamente los valores que ella normalmente maneja implicaría cambios en su comportamiento eh, como tal, cambios en, en su metabolismo y en vez de nivelarlas con las otras quedarían por debajo en el rendimiento porque eh, normalmente los medicamentos tienen efectos secundarios y más los anti antiandrógenos que van a suprimir muchas funciones, eh, es, es, realmente no quedarían en, en igualdad de condiciones.
0: Y seguimos en este debate hablando del hiperandrogenismo y llegamos al punto en que las mujeres atletas que padecen de hiperandrogenismo suponen una ventaja sobre las otras competidoras? Con esto que les acabo de mencionar, quiere decir que Castel Semenya ya tiene una ventaja sobre sus oponentes en la prueba de semifondo, solamente en esta prueba, porque la Federación Internacional de Atletismo colocó en su reglamento que si no bajan los niveles de nanomoles, ella no puede participar en las pruebas de medio fondo. Debido a esto, ella tuvo que cambiarse de prueba a los 200 metros y en esa sí puede participar en los Juegos Olímpicos. Pero si se supone que estas mujeres que tienen hiperandrogenismo, por ejemplo Caster Semenya, si ella tiene alto nivel de te testosterona, ¿por qué en la de 200 metros se puede participar y en la de 1500 no? Si se supone que sería en todas las pruebas, no en una sola, que no podría participar porque tiene altos niveles de testosterona. ¿Un atleta con altos niveles de testosterona tendría ventaja sobre las otras competidoras o todo es cuestión de técnica en la prueba? Arley, ¿puedes respondernos esta pregunta?
2: La verdad eh, es que eso es una, una desventaja pues, a que esta gran atleta olímpica pues, se pase a una prueba de 200 metros. Recuerdo muy bien que el profesor Ariel González nos decía que, pues, ella es una atleta que está especializada pues, en una prueba de 800 metros y, pues, al pasarse a una prueba de 200 metros, pues, obviamente la, la da mucho. Ahora, eh, yo pienso que estas enfermedades, pues, esta enfermedad, pues se, no sé si se puedan prevenir eh, o, o no, pues, no sé si existe una forma concreta para prevenirlo, pero sí es importante mantener una vida sana en, en la relación a la alimentación y el ejercicio, aparte de revisarse de forma regular el peso, niveles de glucosa, lípidos y la tensión arterial, para así prevenir complicaciones en el futuro. Pero pensándolo bien, eh, eh, ¿sería una desventaja pues, esa gran atleta ahora? pasarse una prueba de 200 metros pues ya requiere de mucho tiempo y de mucho profesionalismo para pues, esta persona a esta prueba. pues eso pienso yo desde el punto de vista, Laura y, pues, eh, no sé en qué consiste también como el tratamiento el tratamiento de y, pues el tratamiento de esta patología depende de la, de la causa del origen y pues generalmente se utilizan fármacos como grupticoides, pastillas, anticonceptivos mm. uh, o antihidrógenos y pues así cambiar los hábitos de alimentación en la vida cotidiana para seguir manteniéndose y pues el lado más que todo eso eh, es de cuidado y pues la edad con respecto a tu pregunta también, pues es una desventaja de esta gran atleta pues, llegar a ser una gran atleta en 200 metros.
0: Ok, Arley. Sí, eh, comprendo mucho tu punto de vista y también es muy similar a lo que decías de Ariel. Sí sería una gran desventaja para esta atleta estar compitiendo en los 200 metros. Y pues no me parece de que ya en su especialidad, que son los 200 metros y los 1500 metros, tenga que tomar esa, esa decisión, bueno, le hicieron muy bien tomar esa decisión de cambiarse de pelo para poder participar en los Juegos Olímpicos, porque a ellas les dicen, bueno, tienes que realizarte el tratamiento, pero no hay obligación de que ellas lo acepten, hace, hacérselo, lo eh, dijo la, la Federación Internacional de Atletismo pero también quisiera saber antes que si alguna vez se presentaron casos como estos en la Liga de Atletismo o en la Liga de Colombia.
3: No, Ana, eh, eh, la verdad, perdón. En este caso, bueno, eh, aquí en Colombia, muy poco salado. Aquí salado es que algunas deportistas eh, alguna deportista que están embarazadas eh, con dos o tres meses de embarazo tienen más ventajas que otras deportistas que no lo están. Eh, eh, hay deportistas que en velocidad, o en el fondo, han participado embarazadas y han ganado todas las pruebas. Y tienen, hay una gran ventaja. Se cuenta que, eh, y se ha pasado aquí en Colombia. También una deportista eh, en Cali, hace en el 2015, eh, tuvo participación. En los 200 metros planos y la federación, después que ganó, pues le dijo que, que no podía porque ella, pues eh, ya, ya participaba, ella es o él, Calenio, uh -huh. participaba en los 200 metros planos. Pero él en Francia llegó y se hizo la operación okay. y pasó a, a, a correr con, con las mujeres. Estaba ganando y la federación, pues, paró a pesar de todo, todos los estudios que le hicieron las, eh, estaban a corte eh, con, con las demás deportistas y en la siguiente prueba, el siguiente año, la de participar y ella actualmente está participando en la categoría eh, femenina. Ay. En cuanto a lo que se de, decía de, de, de la deportista femenina, pues la, la federación internacional le pidió a ella y también la ha pedido a todos los deportistas que tienen mayor mayor andrógeno ya uh -huh. o sea, que sufren de de pues de este de este problema eh, médico okay. de los que la el, 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 el y que el hiperandrogenismo, exacto eh, este ellos eh, también que tienen que bajar el nivel de progesterona para que puedan participar en la prueba en la cual ellos están, ya que eh, no le están prohibiendo que, 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 no, que no participen, sino que, que a, a su nivel, uh -huh. a un nivel eh, y, y, que se eh, iguale a las demás deportistas, y así pueden participar. Uh -huh. Y eso fue pues, la demanda que ella hizo.
0: Carlos, Por acá estábamos hablando sobre el, si era técnica o era desventaja. Ya
1: alcancé a escuchar lo último que dijo el profe, ah. inclusive de, de la treta uh -huh. del valle que inicialmente era hombre y se cambio de sexo. Yo he conocido el caso acá, más eh, es que eso, eso es un caso muy diferente: ¿no? un cambio de sexo a unas personas que nacen con, con inter, intersexuadas porque tienen características masculinas y femeninas al tiempo, no siendo hermafroditas, que hay casos más complejos que ya son con, con genitales de ambos, de ambos géneros. ¿sí? Okay. Um, uno de los argumentos que tienen las demás competidoras cuando estas personas tienen esos niveles tan altos, estas mujeres con niveles tan altos de, de testosterona, es que no solo tienen más masa muscular que la mayoría de las mujeres, sino que manejan niveles de hemoglobina más altos eh, que las demás mujeres. Okay. Eh, yo pienso que en 800 metros no hay tanta ventaja, pero ya en los 1500 sí sí puede haber ventaja tener un poquito más de hemoglobina
0: ¿Por qué sería la ventaja en los 1500 y no en los 800?
1: Que los 800 son, son pruebas cortas que no, no alcanzas a transportar oxígeno desde los pulmones hasta el músculo en, en ese tiempo, ¿sí? Uh -huh. Lo haces básicamente con reserva, ¿sí? Ok. Y, y ellos... La reserva... Eh, Está más favorecida es por la parte de masa muscular que logran acumular al tener más testosterona.
0: Bueno, Carlos, eh, por último quisiera eh, que nos respondieras si existe algún tratamiento para esta patología del hiperandrogenismo. ¿Cómo se trataría esto? ¿Cómo, eh, si es a través de pastillas anticonceptivas, si también cuidándose el, el peso, la alimentación, ¿qué hay que tener en cuenta para eso?
1: Hay, hay medicamentos anti, antiandrogénicos para, para bloquear la producción de andrógenos que es lo que se usa en esos casos clínicos de, para sobre todo para contrarrestar las manifestaciones clínicas de, de el hiper o sea que es tanto pelo que le sale y, y la masculinización de los caracteres sexuales se baje y, hay que, y ahí no se ha mencionado que, que los genitales o sea el clítoris aumenta mucho de tamaño e inclusive eh, es, es mucho más tosca, vagina y, y labios mayores, labios menores. ¿sí? Okay. Entonces cuando una persona tiene esa enfermedad como tal, hay que darle medicamentos anti antiandrogénicos que bloquean la producción de... de que bloquea el efecto uh -huh. de los andrógenos. Ella, ella los produce, pero evita que, que se siga saliendo tanto pelo, que se siga deformando las facciones y en los casos que produce caída del cabello, pues que pare la caída del cabello.
0: Primero quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por hacer parte de, de esta charla, como lo fue el, el hiperandrogenismo, saber más sobre este tema, y es un tema muy extenso. Eh, les agradezco por la, aceptar la invitación, por estar aquí en la Coronel del Deporte, les doy muchísimas gracias, gracias Carlos, gracias Arley, gracias también al profesor Ariel, eh, vicepresidente de la Universidad de San Bolívar. Y bueno, me despido de ustedes, que estén muy bien. Y gracias. estaremos en, otra pro en otro próximo encuentro.
3: Hola, muchas gracias. Estamos siempre ahí atentos a, a cualquier invitación.
0: Muchas gracias a todas las personas que escuchen este audio. Si quieren saber sobre más temas como este, sobre historias en el deporte y demás, Pueden seguir el programa en Instagram como arroba la coronel del deporte. También me pueden seguir a mí como arroba Laura Bermúdez en Instagram. Pueden seguir a maricoronel arroba maria06 en Instagram. Y en Facebook estamos como los coroneles del deporte. Nos vemos en otra emisión. Me despido de ustedes.